0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle en Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga, aux jeux vidéo. C'est Steven au micro et nous sommes ensemble pour plus d'une heure afin que je vous présente les univers graphiques que j'aime découvrir et surtout partager avec vous. Alors aujourd'hui, une émission consacrée principalement à la bande dessinée... Euh, avec une interview une interview d'un auteur alors qui est à, est à son je sais plus 20 plus de e album euh, qu'on a l'habitude de rencontrer depuis un petit moment dans Bulle en stock parce que il est déjà venu nous voir et ensuite on présente régulièrement ses albums euh, interview d'alain janol et ensuite des chroniques de bande dessinée donc une spéciale bd aujourd'hui Bulle en stock c'est parti allez bonne écoute à toutes et à tous bonne émission à vous Bande dessinée. Et oui, on va commencer donc par une partie interview avec... On a pu recevoir... Enfin, on a pu faire une interview de Alain Janol... Le, le dessinateur pardon, de la série Fédération, au scénario il y a Ange, le complice de toujours, enfin les complices parce que Ange, ce sont deux scénaristes qui travaillent ensemble, Anne et Gérard. Les couleurs d'Elvire de c'est paru aux éditions Soleil et le deuxième tome est sorti, ça s'appelle New York Underwater. On laisse Alain Janol nous en parler, c'est lui qui le fera le mieux. Aujourd'hui dans Bule en Stock, nous recevons Alain Janol qui vient nous présenter son nouvel album. Bonjour Alain.
1: Bonjour Stock.
0: Merci d'accepter l'interview de en Stock. <rire> de en Stock. Euh, du coup, votre nouvel album s'appelle Fédération, c'est le tome 2 qui est sorti euh, aux éditions Soleil, ça s'appelle New York Underwater avec Ange au scénario, vos bien complices bien de, bien de longtemps. Alors Fédération est donc sorti en juin, euh, le tome 2. Pouvez-vous nous en dire un petit peu bah, sur euh, déjà l'histoire de Fédération euh, en glo globalement Avant de globalement, partir vraiment euh, sur cet album-là.
1: Bien sûr. Alors, euh, à la base, Fédération, c'est l'adaptation euh, d'un roman de, de Ange qui est sorti au Fleuve Noir il y a une vingtaine d'années. Euh, à la base, ça s'appelait pas Fédération, ça s'appelait La Mâchoire du Dragon. Euh, c'est un roman de SF, euh, oui. urbaine. Ça, ça en gros, le pitch de base, c'est une fédération extraterrestre se présente à la Terre. Elle est avancée, elle est développée, elle est bienveillante. Et elle propose à la Terre de faire partie de la fédération. Pour faire partie de la fédération, elle, demande à la Terre de... elle propose à la Terre de faire un test. Il y a un test à passer pour faire partie de la fédération. Euh, la Terre euh, accepte, elle passe le test, et il manque de bol, elle foire le test. Elle, elle est On ne sait pas quel est le test, euh, mais on sait que la Terre a échoué. Et du coup, euh, on, 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 on débute le thomas de fédération, ça fait plus d'une vingtaine d'années que la fédération extraterrestre a proposé ce test aux humains, et là on arrive... Euh, euh, sur une terre euh, où, en fait, euh, bah, en fait c'est considéré un peu, vu qu'elle a raté le test, euh, comme une espèce de carmonde de, de la fédération. Et du coup, il y a des races extraterrestres qui peuvent venir visiter la Terre, euh, mais les terriens sont, en gros, interdits de, de voyage euh, spatial, parce qu'ils bah, voilà, ont, ils ont raté le test. En fait. Et donc, euh, ça, c'est le, le, le pitch de base, c'est l'environnement le, euh, global euh, euh, dans lequel se déroulent euh, les histoires et en fait les histoires c'est des enquêtes policières dans cette euh, dans cet environnement là quoi, en fait. on va suivre euh, on va suivre Alex qui est un jeune inspecteur euh qui va avoir un peu mal à partir avec euh, bah, les extraterrestres euh, euh qui veulent absolument pas qu'il enquête euh, bah, euh, bah, voilà, sur, sur on, quoi
0: parce que justement euh, la technologie euh, dans le monde va petit à petit bah, décliner et puis surtout on ne va pas pouvoir avoir des nouvelles technologies parce que les, les extraterrestres refusent d'en donner et du coup bah, les enquêtes policières par exemple sont très difficiles parce que c'est bloqué tout le temps, il euh, y a très peu de, de possibilités d'avoir d'informations par exemple
1: exactement, c'est exactement ça euh... Euh, bon, il y a de la diplomatie, mais, euh, mais c'est compliqué. Et oui, euh, les, euh, la fédération maintient euh, la Terre dans une espèce de, 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 de management technologique. Euh, il, il ne leur donne, enfin, ou alors vraiment à euh, compte-gouttes des, des, des toutes petites choses, mais, mais c'est vraiment minime par rapport à ce qu'ils pourraient euh, leur offrir pour que euh, les terriens puissent euh, effectivement progresser. Euh, et, euh, et développer. Quoi. Euh, donc, voilà, donc, il y a effectivement un vrai ressenti euh, négatif de la part euh, des humains euh, face à cette fédération toute puissante. Et notre personnage principal euh, a ce ressenti-là. Il ne les aime pas, les extraterrestres. Il a une haine hein, contre
0: eux. Ouais. Il a vraiment voilà, une haine contre, contre eux au départ.
1: Voilà, exactement. Et petit à petit, effectivement, bah, il va développer d'autres relations avec eux. Il va l'amener à peut-être revoir ses positions, mais c'est euh, ben tout de suite quand même, parce qu'il est Non, quand même non extrêmement... il faut quand
0: même lire le premier tome, alors justement, ouais. c'était pour vraiment une mise en situation de, de l'univers qu'a créé Ange, ouais. euh, parce que l'univers de génération est très intéressant pour ça, et donc on suit Alex, donc, qui est un, un enquêteur. Dans le deuxième tome, ouais. il y a justement un, un complexe, bon, je, vous en, je vous laisse peut-être la parole, ce sera peut-être plus simple que vous résumiez vous-même.
1: Effectivement, dans le second tome, bah, c'est la, la deuxième enquête menée par, euh, par Alex. Et là, il, ça se passe euh, dans un complexe sous-marin où, là, pour le coup, la fédération a travaillé en collaboration un peu plus avec les humains pour créer ce complexe sous-marin, qui est un complexe scientifique et euh, comme un, aussi touristique. Il y a les deux. Euh, et il s'avère que dans ce complexe, il euh, euh, y a une cellule terroriste humaine. Euh, qui s'appelle euh, la Terre est à nous, euh, qui va qui va essayer de euh, justement de, de, de détruire plus ou moins euh, certaines infrastructures du complexe euh, pour euh, bah, pour faire entendre pour faire entendre ses revendication. euh, revendications. Mmh. Voilà et du coup Alex est là incognito, tout euh, undercover euh, pour pour essayer de euh, de comment dire de démasquer cette cellule terroriste. Et en parallèle, il y a effectivement d'autres une autre histoire, plus effectivement en relation avec les extraterrestres et ce qu'ils veulent aussi. Euh, mais ça, ben, je ne vais pas trop non plus euh, en parler parce que c'est quand même le, le cœur de l'album.
0: Voilà, voilà. Il y, a plusieurs, euh, il y a pas mal de, de, de choses dans les albums. Donc, il mm -hmm. faut comprendre que... C'est très, ouais, très très riche. Et justement, l'univers, mm -hmm. euh, la peur qu'on peut avoir dès qu'on vous lit une histoire de SF, c'est de ne rien comprendre, d'être plongé dans quelque chose d'assez incompréhensible. Mm -hmm. Et Ange a toujours cette, pour moi, et a toujours cette, fascina... enfin, cette facilité de nous expliquer même quelque chose d'assez complexe, mais on le... Comprend très vite en lisant les mmh. albums, en lisant les cases, les informations sont données petit à petit et on arrive tout mmh. de suite à l'intégrer.
1: Oui, et... ils ont un côté extrêmement didactique, ça, ça fonctionne très bien, et puis il y a plusieurs lectures et, et, et ils ne perdent jamais le lecteur, et c'est ça que j'aime beaucoup euh, euh, chez Ange, c'est que voilà, ils peuvent, euh, ils peuvent développer des choses assez complexes, mais euh, en les. Euh, en, en les simplifiant, c'est-à-dire qu'en fait, euh, ils arrivent à vous faire capter quelque chose de compliqué, euh, ou plutôt paraître à la base un peu compliqué, euh, mais, mais ce pas uniquement euh, dans fédération. Moi, je trouve que dans tous leurs albums,
0: oui, tout à que, fait. Exemple,
1: G, est extrêmement riche. C'est un, un univers extrêmement riche quand on regarde quand on ouvre les pages. Effectivement, on a l'impression qu'il y a beaucoup de textes mais au final, c'est extrêmement fluide. Euh, ça fonctionne très très bien et ça suit du début à la fin d'une traite sans euh, sans souci. Quoi. Donc ça, c'est vraiment vraiment. Hein, un de, leurs, euh, un de leurs atouts moi ah oui, ça... beaucoup travailler avec
0: eux quoi. et justement il y a aussi un travail de fait par vous alors, au, au point de vue dessin parce que il faut aussi la fluidité dans le dessin pour qu'on ait, qu ait la compréhension et surtout dans le découpage, alors comment ça se passe justement le travail, c'est eux qui proposent un découpage ou c'est vraiment vous qui vous occupez du découpage de, de fédération
1: euh, alors en fait euh, bon, ça fait extrêmement longtemps qu'on travaille ensemble, ça fait plus de 20, plus de 20 ans qu'on qu se connaît ah, parce que vous
0: êtes donc vieux, alors. Euh, <rire>
1: non, oh, je suis tout jeune, tout jeune, <rire> euh, voilà. Euh, je
0: suis... Non, c'est vrai que vous avez oui, commencé oui. avec Némésis, avec, euh, ça, avec, avec Ange. C'était oui, aux oui, éditions oui, oui. du Téméraire à l'époque, si je me rappelle bien.
1: Exactement, ça avait été repris par Soleil, par la suite, et on a fait huit tomes de Némésis. Euh, mais en fait, pour en revenir à, la, à notre façon de travailler, c'est-à-dire que Ange, en fait, il travaille, on appelle en full script, c'est-à-dire qu'en fait... Ils ne me, euh, ils font pas de découpage ou de storyboard euh, Eux, ils me, disent, ils, ils, ils me procurent un, un scénario euh, Case 1, il se passe tant il, il, il se passe ça, les dialogues Case 2, il se passe ça, les dialogues Alors Après, ils peuvent euh, ils, ils mettent le plus de détails possibles euh, Parfois, ils, euh, ils indiquent euh, un cadrage Un cadrage parce qu'ils ont la scène en tête mais la plupart du temps c'est à moi de mettre en scène en fonction de, euh, de tous les éléments qui m'ont donné euh, voilà, pour, que, pour, pour que tout ça soit cohérent et que ce soit lisible. Il n'y a pas de... Eux, eux ne n'interviennent pas vraiment dans, la, vraiment dans la mise en scène. Ils ont des idées de mise en scène mais ils me laissent totalement libre de, de faire ma propre mise en scène. Euh, moi à partir du moment où euh, je raconte la même histoire que je, mis, je mets exactement ceux qui ont voulu, enfin euh, ceux qui, ce qui m'ont donné euh, à mettre dans les cases. Après, euh, que je fasse un gros plan, un plan américain, un plan éloigné, euh, ça, après, ça fait. Et Ils me laissent totalement libre euh, de ma mise en scène.
0: En tout euh, cas, pour confiance Et en tout cas, bah, ça fonctionne toujours très très bien parce que Ange Ange Janol, on les suivait déjà, en, on les suivait déjà <coughs> dans Nemesis, C'était vraiment oui. graphique. Avec, euh, on, on a vraiment l'impression de, de vivre un film quasiment et, mmh. et du coup bah, dans Fédération ça fonctionne encore très bien avec la lisibilité et en plus le sujet mmh. assez complexe au départ qui peut paraître complexe mmh. qui en fin de compte est d'une fluidité terrible donc les deux albums ah. de Fédération sont excellents euh, et faciles ah, d'accès <rire> ben,
1: c'est un peu, ouais, peu l'idée c'est d'essayer que le lecteur ne euh, euh, vous abandonne pas en route quoi donc, euh, donc voilà, il faut être le plus lisible possible, le plus fluide possible, euh, donner envie, à, fin, à la fin de chaque page, de tourner la page. C'est des vieilles recettes euh, franco-belges, mais euh, elles ont fait leur preuve. Et, euh, et voilà. Donc, euh, voilà, moi je m'attache toujours hein, à la lisibilité de, de la page, de l'action, et, et euh, qui fait quoi dans les pages. Et à, si, si l'acteur le me pose la question, tu vas attendre, mais qui est-ce qui est qu parle là qu qu il, qu il, il va te décrocher il faut, il faut, il faut que ça fait. reste toujours euh, super fluide il faut que ça, il faut que ça coule de source il il, voilà et moi je dirais c'est la partie la plus importante du travail de, du, du dessinateur euh, c'est euh, la narration euh, voilà après le dessin c'est un bonus ici en plus c'est bien dessiné tant mieux mais bon euh, après c'est vraiment une question de goût quoi.
0: après il y a ça mais il y a aussi bah, des fois quand même le dessinateur il nous met des grosses claques visuelles et ça c'est mmh. le cas avec vous parce que, ah ben parce que bah, regardez juste les... Enfin, vous, vous, le connaissez, vous les connaissez. Mais regardez-vous, auditeurs, les, rien que les couves, euh, mais le travail sur la, les, les, les perspectives, le travail sur les décors, sur, mais c'est foisonnant, c'est impressionnant. Et justement, dans l'album, dans la, dans on retrouve des cases, comme vous dites, avec des dialogues, etc., donc assez classiques. Et par moments, mmh. une case Bloom extraordinaire, avec plein de décors, avec, un, avec vraiment une minutie dans les décors euh, impressionnante, mmh. avec le personnage qui est complètement dedans. Et nous, ça nous plonge complètement dans l'univers. C'est fou et c'est impressionnant.
1: Ben, merci. Et encore une fois, euh, c'est pareil, c'est de l'ASF. Donc, euh, c'est du genre. C'est un genre qui appelle, le, entre guillemets, le grand 12, même y a Même s'il y a des. des, des des, des récits SF euh, qui peuvent être des vidéos et qui fonctionnent aussi très très bien mais euh, voilà, voilà
0: Mais le, le détail base, dans les décors on n'est pas obligé ouais, d'aller aussi loin ouais. que ça
1: Non on n'est pas obligé, après euh, moi je suis un peu psychopathe par rapport à ça c'est vrai que j'ai <rire> un peu travaillé dans le décor en, en dessin animé il y a quelques années et c'est vrai que euh, ça m'a été euh, très utile euh, voilà, c'est vrai que j'ai une appétence et j'aime bien quand il quand y a un peu de détail j'aime bien parce que moi je trouve que ça 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 réalise je sais pas comment on pourrait dire mais ça, euh, voilà ça, ça rend le ça rend le truc un peu plus euh, un peu plus crédible et, et voilà donc effectivement mais après il faut pas non plus trop se perdre dans le détail parce que il faut garder aussi une certaine lisibilité encore et, une fois et ce secteur, il dit, mais c'est quoi ce truc là là au fond là je sais pas ce que c'est et non, il, faut que, il faut que ça soit euh, fluide aussi. Quoi.
0: Mais c'est ce que je dis, hein, c'est que vraiment les cases que, dont je mmh. vous parle et puis même les, les situations, c'est toujours euh, dans le propos et c'est dans la fluidité du la, de la lecture. Mais c'est vrai qu'on peut des fois, se, pas se perdre, mais rester sur une case un peu plus longtemps parce que justement, il mmh. y a, des, y a des plein de choses à voir. Et, juste, et dans le deuxième tome, bah, ça se passe sous l'eau. C'est une des premières mmh. fois que vous travaillez avec pas mal de scènes sous l'eau du coup oui, J'ai pas eu l'impression dans les autres albums qu'il y ait autant de, de, autant de flotte.
1: Non, 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 ça a été une première. Du coup, euh, merci Internet euh, oui. pour <rire> tout ce qui est pieuvre, euh, dauphin. Euh, euh, poisson euh, exotique en tout genre, euh, voilà. Et, à la
0: pieuvre, euh, elle, est, euh, elle est impressionnante. Pour ce, voilà. Regardez <rire> juste là, euh, on a envie de lui faire des câlins en même temps, elle en fait à moitié, puis en même temps, elle est impressionnante. Oui. Et la couleur d'Elvire de, oui, oui, oui. de Coq, en plus, euh, la fait ressortir encore, euh, encore plus forte, je trouve.
1: Ouais, non, là, justement, euh, tu parles de. Enfin, euh, je suis toi. Euh, oui, peut... <rire> c'est possible. Euh, tu parles des couleurs d'Elvire, et c'est vrai que pour le coup. Euh, c'est réellement quelque chose de, 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 de fabuleux qui ramène une dimension supplémentaire c'est pas juste euh, voilà on met de la couleur parce que les albums en couleur c'est grand mieux quoi là Elvire elle a un vrai enfin, personnellement c'est un vrai travail
0: oui, d'auteur
1: sur sur ces couleurs il y a des vrais parti pris et moi je fais des briefs mais ces des briefs qui sont extrêmement simples et elle me surprend toujours euh, ça se passe très bien elle nous propose des choses euh, au niveau des lumières, au niveau, de, au niveau des ambiances colorées. Elle a une palette très riche et, et je trouve qu'ils fonctionne plutôt pas mal euh, euh, sur, 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 sur mon dessin. Donc c'est encore mieux. Euh, voilà, non, franchement, moi je, je tire mon chapeau parce que c'est quelque chose <rire> que j'ai beaucoup voilà. de mal à appréhender, la couleur en BD. Et, 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 et voilà, et
0: je, je la trouve assez talentueuse. Quoi. Bah oui, bah vous avez tout à fait raison. Et bah, du coup, <rire> ça donne vraiment un. Très très bon album et puis même donc du coup un, un diptyque pour l'instant parce que ça va être un triptyque mmh. je crois c'est ça
1: euh, pour le moment pour oui, le moment euh, oui moi je suis sur le, le troisième tome j'ai réalisé pour exemple, une quinzaine de pages euh, voilà après euh, bah, euh, ça va dépendre euh, comme d'habitude ça va ça dépendra sûrement des ventes on en sait encore si on aura un tome 4 ou pas mais si jamais il y en a un enfin si, si jamais on nous donne le, la possibilité de le faire euh, bon ben nous euh, on, on y va quoi il y, y a pas de souci puisque son euh, ange a euh, une imagination débordante et puis euh, ils sont capables de, de, de faire plein 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 d'albums dans cette dans cet, euh,
0: dans cet, cet univers.
1: univers et et voilà et moi euh, moi c'est pareil euh, j'ai envie de j'ai envie de continuer à exploiter euh, cet univers là que la KSL c'est quelque chose dans, vers lequel je vais naturellement euh, voilà, maintenant, on ne sait pas, on verra, ça dépendra des ventes. Bon,
0: voilà. En tout cas, c'est un gros gros coup de cœur de Bulan Stock, fédération, en mmh. plus avec un quatuor de talent. Donc ange, je mmh. dis quatuor parce que Ange pour ceux qui ne savent pas, mmh. c'est deux auteurs. C'est Anne et Gérard. Anne et Gérard. Alain Janol, donc notre invité aujourd'hui au dessin. Et puis Elvire Decoq aux couleurs. Il est vrai, c'est elle qui a fait les couleurs des, cou des couvertures aussi oui. Donc juste si déjà vous avez juste à regarder déjà les couvertures, si vous allez sur internet, regardez juste la couverture, vous allez voir que déjà vous avez envie de rentrer dans l'univers de fédération qui est donc sorti aux éditions Soleil. Euh, le deuxième tome s'appelle New York Underwater euh, parce qu'il y a deux New York en fin de compte, un New York à l'extérieur, un New York sous l'eau. Et donc ben, il y a plein d'autres plein univers encore à découvrir dans cette, dans, dans cette, dans cette fédération. Donc Alain mmh. Janol, merci mmh. beaucoup pour cette euh, d'avoir accepté l'interview de Bulanstock. Merci Bulanstock. Super. <rire> ça fait toujours plaisir. Euh, donc du vrai? coup, on attend avec impatience le troisième fédération. On se retrouvera mmh. peut-être d'ici là pour faire de nouveau justement l'interview pour la pour le troisième tome. On va voir comment ça évolue. On pourra, avec faire, on pourra se donner rendez-vous à, à ce moment-là. Et puis bah, mmh. on va écouter un petit un petit morceau musical que vous choisissez. D'accord? On fait comme ça, c'est l'invité qui choisit le morceau musical. Ben merci Alain d'avoir accepté l'interview et on se dit à très vite.
1: A bientôt.
0: Merci, au revoir.
1: Au revoir.
0: C'était donc l'interview d'Alain Janol qui venait nous présenter Fédération tome 2 New York Underwater. C'est sorti aux éditions Soleil avec un scénario de Ange et des, des couleurs d'Elvire de coq des dessins évidemment d'Alain Janol. C'est l'invité qui choisit la pause musicale de l'émission. Aujourd'hui, donc, Alain Janol nous a choisi Sonic Youth qui nous chante « Sacred Trickster ». On recommence « Sacred Trickster ». Et on va commencer les chroniques bande dessinée. Tiens, on va faire un petit peu, on va faire l'inverse de d'habitude. On va faire d'abord un peu de jeunesse avec ben, deux Nino. De Nino qui, qui se retrouve dans l'actualité la, dans de la bande dessinée aujourd'hui avec le fil de l'histoire raconté par Ariane et Nino. Euh, je vous ai déjà présenté les autres albums de cette collection. Ce sont des petits albums carrés, euh, pas très chers, qui présentent à chaque fois un sujet. Là c'est le tome 22 qui s'appelle le mur de Berlin et c'est toujours vu par le côté de deux enfants. Il y a Ariane qui présente toujours euh, à son frère Nino un pan de l'histoire. Alors là, c'est le mur de Berlin, parce que Nino et Ariane se promènent dans les rues et se retrouvent confrontés à des travaux où il va falloir contourner, euh, vu que la rue est barrée, il va falloir contourner les travaux pour pouvoir rentrer chez eux. À part que euh, Ariane euh, explique à Nino du coup bah, comment et a été construit le mur de Berlin parce que bah, les gens ne pouvaient plus passer d'un côté à l'autre. Et lui, Nino, n'en croit pas. Ses oreilles, évidemment. C'est un album de R au scénario, de Fabrice R au scénario, Sylvain Savoya au dessin, et c'est aux éditions Dupuis. Alors cette collection est vraiment très très bien faite, peut vraiment servir de support à, à, des, à des travaux de, à, à l'école en particulier, plutôt pour les primaires peut-être. Et c'est vraiment très bien fait. Donc là, le mur de Berlin, bah, on apprend pourquoi il a été construit juste après la guerre et que comment ça s'est passé jusqu'à sa destruction en 1989. Donc le fil de l'histoire raconté par Ariane et Nino, c'est le tome 22. Et un autre Nino dans l'actualité bande dessinée, c'est le Nino que l'on retrouve dans Droit au but. Droit au but, c'est sur des scénarios de Thierry Agnello et de, Dan, de Charles Davoine, pardon, des dessins de Jean-Luc Garrera et de Pedro Colombo. Et c'est aux éditions Hugo BD. Nino, on le suit depuis des années parce que ben, on est au tome 16 quand même de, de Droit au but qui s'appelle Rebondir. Euh, Nino est un jeune garçon qui a toujours fait partie... Bah, de l'équipe de Marseille, mais en tant que jeune au départ. Et puis là, petit à petit, bah, il arrive tellement à un très très bon niveau qu'il est dans l'équipe première de Marseille. Donc là, la nouvelle saison arrive et à l'entraînement, euh, Nino se blesse euh, en, faisant, euh, en étant taclé par Adil Rami. Donc on retrouve tous les vrais des joueurs de, de, du, du club de, de Marseille parce que c'est une BD officielle OM. Du coup, Nino se dit bon ben voilà ça va être un petit coup et en fin de compte c'est beaucoup plus grave que ce qu'il pensait ce sont les, les croisés donc c'est à dire les tendons qui sont cassés dans le genou et il va falloir opérer ce qui dit opération dit ben, un blocage de la jambe pendant un certain temps, plus rééducation et là Nino va vraiment ben, se dire peut-être que je vais plus pouvoir jouer parce que c'est ce que fait entendre le médecin, c'est il dit si l'opération se passe bien, il n'y a pas de problème, vous pourrez rejouer au foot, ce qui ne sera pas le cas si l'opération se passe mal et du coup, Nino commence à, de, à avoir une dépression, commence à ne plus se sentir, euh, voilà, ne veut plus vraiment faire d'efforts. Il a vraiment du mal, il est, il est dépressif. Il est pourtant suivi par beaucoup, beaucoup d'admirateurs qui peuvent lui envoyer des lettres, qui lui envoient des cadeaux et ainsi de suite. Et justement, il va croiser un de ses admirateurs, un de ses fans euh, qui... Lui est en fauteuil roulant après un accident et qui est toujours fan de foot et qui s'entraîne même à jouer, à jongler avec la tête, etc. Et ça va peut-être redonner l'espoir à Nino qui va peut-être pouvoir jouer contre ben, le PSG, parce que OM PSG, est-ce que Nino va y jouer, va jouer dans cette équipe lorsque ben, l'affrontement lorsque, lorsque va avoir lieu Donc, le droit au but tome 16 est sorti. Bon, C'est toujours sympa. Il faut plutôt aimer quand même. L'OM, parce que si vous êtes allergique à l'OM, mais vous n'allez pas beaucoup apprécier ça peut-être. Mais en même temps, bah, on est sur une bande dessinée plutôt jeunesse qui fonctionne toujours bien, avec des dessins très vifs et très, très agréables à voir. Donc un peu dessin animé, un peu cartoon et ça marche très très bien. Donc ça s'appelle Droit au but, le tome 16 est sorti aux éditions Hugo BD. Avec le micro, c'est mieux. <rire> on continue avec les albums. Alors, la jeunesse, jeunesse toujours, jeunesse ado peut-être, avec Franck. Le tome 5 s'appelle Cannibal. Enfin, c'est Frink, exactement, parce qu'on ne propose, on prononce pas les, les voyelles dans le pays où est arrivé Franck. Euh, le nouveau cycle de Franck donc, arrive. Ça s'appelle Cannibal. Alors, Franck, c'est un jeune garçon qui est arrivé euh, par hasard en tombant dans un. Dans un ou euh, à l'époque préhistorique et du coup il se retrouve à vivre énormément de énormément de choses dans la période historique et surtout bah, à apprendre petit à petit euh, aux hommes préhistoriques qu'ils rencontre bah, des choses un petit peu nouvelles même s'il n'y euh, a plus il n'y a pas de tablette il n'y a pas de wifi et ainsi de suite il leur apprend bah, justement à parler avec des voyelles par exemple c'est pour ça qu'il va devenir franc au lieu de parce qu'au début, il n'y a pas de voyelle dans, dans le langage des, des hommes préhistoriques. Cette fois-ci, du coup, il y a eu une irruption euh, totale d'un volcan qui a tué, en tout cas, pense les autres, qui a tué un enfant et un homme qui, qui, qui ont disparu. Et euh, donc, Léonard et Gargouille, il s'appelle, et. Franck, lui, pense qu'au contraire, Léonard et Gargouille sont partis dans l'autre sens, ils sont l'opposé à lui, c'est-à-dire qu'ils sont venus à notre époque. En tout cas, euh, il y a un ressenti contre, ces, contre, cette, euh, contre Franck et tout en, étant, en ayant ce ressenti-là, il, il commence à avancer et il se retrouve confronté à un peuple, un peuple de cannibales. Et donc là, bah, il va falloir encore s'en sortir. Est-ce que la, la ruse de Franck va pouvoir fonctionner Oui, ça va peut-être être difficile parce qu'il va y avoir un gros challenge. Voilà, il va falloir nager et Franck ne le sait pas, faire. Ne sait pas le faire. C'est de Bokeh euh, au scénario et de Cossu au dessin, de Brice Cossu. Olivier Bokeh au scénario. C'est très, très bien fait. C'est euh, drôle. Ça, c mais ce n'est pas que drôle. On est vraiment sur des sentiments euh, différents à chaque fois qu'on lit les pages et du coup, ça marche très très bien. On est dans un dessin très, très spirou qui fonctionne à merveille, mais vraiment à merveille. Brisco est vraiment excellent dans ce style de dessin et du coup, ben, Franck est toujours un grand grand plaisir à découvrir. Là, le nouveau cycle commence et on est déjà plongé comme on l'était déjà au départ des aventures de Franck euh, juste une chose, si vous n'avez pas encore lu les quatre premiers, faites-le parce qu'il va falloir, euh, faut pas, faut pas, voilà, il faut vraiment suivre euh, pour que vous ayez vraiment le potentiel, le total potentiel de cet album qui s'appelle donc « Franck le 5ème » et sorti aux éditions Dupuis. Et toujours aux éditions Dupuis qui est spécialiste quand même pas mal du de, de de, de livre jeunesse même s'ils ne font pas que ça. Animal Jack, le tome 2, La montagne magique, c'est de Kit ça en scénario, Miss Prickly au dessin et c'est donc, comme je vous disais, aux éditions Dupuis. Euh, le tome 2 de Jack, Jack est un petit garçon un peu spécial, c'est qu'il a la possibilité, lorsqu'il le souhaite, de se changer en n'importe quel animal. Donc par exemple, il veut écouter un petit peu la conversation de ses parents, il va se changer en mouche, ce qui fait qu'il va y avoir une mouche qui va tourner lorsque ses parents vont parler et du coup, il va pouvoir avoir comme ça des informations, à part que Jack il peut se transformer en animal, mais il ne peut pas euh, parler. Par contre, il ne parle pas, il ne communique pas hors euh, cette façon-là de se transformer en animal. Et justement, un jour, il, il se, lui, il est malade, il ne se sent pas bien. Dès qu'il est en humain, euh, il se sent mal. Et puis, il va se transformer justement en mouche pour écouter une conversation de ses parents. Ses parents ben, sont dans une cata. Euh, ils vont devoir peut-être quitter le, la montagne où ils habitent pour aller autre part parce qu'ils n'ont plus d'argent. La maman est au chômage, n'arrive pas, pas à trouver un emploi. Son père ne gagne pas suffisamment. Et donc, Jack euh, ben, va faire une chose, c'est qu'il va essayer d'aller trouver un trésor. Pour ça, il va partir à l'aventure avec son ami, une, son ami Gladys et il va comme ça, dans une nuit, partir à l'aventure et puis ils vont essayer de se de, 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 de trouver le trésor. Alors évidemment, dès qu'il va y avoir, un par exemple, un précipice à passer, ben Jack va se transformer en grand aigle, ce qui va faire passer Gladys plus facilement. Et à chaque fois, pour courir plus vite, il va se transformer en autruche et ainsi de suite. Donc, il va se transformer à son gré pour pouvoir faire avancer l'aventure et puis surtout être rentré avant que les parents se réveillent. Mais sur leur chemin... Ils vont croiser, sans le savoir en plus, un chasseur qui va remarquer. Alors lui, le chasseur, il cherche justement un animal qui peut se transformer. Alors, est-ce que cet animal, c'est Jack ou pas En tout cas, voilà, ils sont chassés par le, par le, par le chasseur. Et en plus, bah, est-ce qu'ils vont trouver le trésor Alors, bah, il y a beaucoup, beaucoup d'aventures dans cet album-là. Et ce qui est très, très intéressant, c'est qu'on va comprendre... Qui est Jack Comment il est devenu Jack Comment est né Jack Donc, on va voir les origines de Jack, de Animal Jack exactement. Et du coup, ça va être. Bah, C'est une surprise. C'est une surprise, honnêtement. Mais ça, ça fonctionne plutôt bien. Et puis, bah, le dessin de, tout en couleur, tout rond de Miss Prickly est ravissant. et nous présente plein d'animaux différents qui sont en plus, à la fin, pour certains, détaillés en, en plus en. Plus, plus à pro, enfin, avec plus de profondeur, comme par exemple l'araignée, euh, où on dit même que certains peuples mangent des araignées directement crues, parce que c'est pour eux, c'est une belle, euh, belle saveur, euh, et, et qu'ils adorent ça. Donc Animal Jack Tom 2, à découvrir vraiment. Euh, alors le premier était un peu troublant, euh, parce que du coup, un peu... Bah spécial, bah, comprendre que Jack pouvait se transformer. Et là, on comprend pourquoi il se transforme. Donc, c'est très, très intéressant. Animal Jack, vraiment un album pour toute la famille. Et puis, toute la famille aussi va apprécier le carnet de mon chat. C'est de Leslie Play. Et surtout, toutes les familles qui ont un chat. Alors, c'est chez Delcourt, dans la collection Tapas. Euh, Leslie Play euh, nous fait un petit, un petit carnet où on va avoir... Dans chaque page, ben, des choses à dire. Alors, mon chat s'appelle... Là, 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 on peut mettre sa petite photo. C'est vraiment comme une sorte de, de journal intime du chat. Enfin, Ce n'est pas de journal intime tout à fait. Alors, qu qu quels sont ses, animaux, ses aliments préférés Alors, on va mettre les aliments préférés. Euh, qu que, quels sont ses amis Est-ce qu'il a des amis euh, Et ainsi de suite. Et on va remplir petit à petit le carnet. Alors, c'est assez simple. Et puis, par moments, il y a des doubles pages avec des bandes dessinées, des petites BD. Alors, avec, euh, avec le chat... Euh, tout rond, euh, un peu façon euh, euh, roman graphique de Leslie Play, donc assez simpliste et en même temps bah, qui est plein de vivacité très drôle euh, qui, vont, euh, qui vont égayer comme ça ces planches. Donc c'est assez simple, c'est pas une bande dessinée vraiment. On est vraiment sur un petit carnet comme un carnet de santé que vous allez pouvoir compléter pour votre félin. Ça s'appelle Le carnet de mon chat, c'est aux éditions Delcourt et c'est de Leslie Play. Stay L'instant continue avec de nouvelles chroniques et en particulier bon, un, un pur. Alors, ça, c'est un, un album que je ne vous avais pas présenté. Euh, ça fait un petit moment que je devais vous le présenter et c'est un pur chef-d'œuvre. Pour moi, c'est le deuxième tome en plus des récits de la pieuvre. Euh, ça s'appelle destin, Un destin de Trouveur. C'est de Jess au scénario et au dessin. C'est un récit complet aux éditions Delcourt et c'est un pur chef-d'œuvre. C'est. Euh, c'est la série des contes de la pieuvre exactement c'est comme ça que ça s'appelle c'est une sorte de BD qui ressemble un peu à du comics mais c'est sur du d'une grande pagination avec beaucoup de détails dans les dessins un dessin absolument sublime un peu à la façon justement comics, euh, mais euh, en même temps, vu que c'est enfin, un peu steampunk en même temps, on a vraiment plusieurs styles qui se mélangent, mais c'est absolument, et déjà graphiquement, absolument magnifique. On est dans du pur, on se plonge dans, 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 ces, dans cet univers de, du, du début du XXe siècle avec matinée de magie, matinée de steampunk qui fonctionne excellemment avec un dessin de geste qui est absolument magnifique. Ensuite, euh, bah, L'histoire, elle est absolument géniale. On va rencontrer plein de personnages qui, justement, euh, ont tous des pouvoirs. Donc, par exemple, là, on suit Émile Farge, qui est Trouveur. Alors, Trouveur, c'est quoi Sa particularité, c'est qu'il a une pierre qui lui permet, lorsqu'il lance euh, la pierre sur une carte, la pierre va se placer exactement à l'endroit où on a posé la question, c'est-à-dire où se trouve par exemple le studio où on enregistre Steven Bulanstock. Hop, on lance la pierre et exactement la pierre va se placer à l'endroit où j'enregistre aujourd'hui. Et c'est pour ça que ces talents vont être recherchés. Ces talents vont être recherchés d'abord par la police, parce qu'il va devenir policier pour pouvoir justement... Euh, pour pouvoir justement aider à trouver par, par exemple des gens enlevés et des, des kidnappings et ainsi de suite, mais aussi par la pègre, parce que la pègre va euh, s'en servir et justement ce fameux, ce fameux, cette fameuse pieuvre qui est une, qui a une sorte de mafia euh, qui sévit à, à Paris. Donc là, euh, il va devoir euh, faire, mener des enquêtes et ainsi de suite, Ça c'est assez classique, et à un moment donné, on va enlever sa fille et sa femme, Léonie, et, et, et du coup, il va, euh, il va devenir bah, lui-même, il va devoir aller chasser, sa, enfin, retrouver sa femme plutôt, et il va tomber justement dans les bras de la pieuvre qui vont lui demander, pour pouvoir sauver sa femme et sa fille, il va lui-même devoir aider la pieuvre, même s'il est contre la pieuvre, parce que c'est évidemment les ennemis, vu que c'est la mafia contre la police, mais il va devoir aider la pieuvre et en particulier le chef de la pieuvre, qui s'appelle la bouche, a retrouvé sa femme et sa fille, à lui aussi, qui ont été aussi kidnappés. Alors vous voyez, ça commence à devenir, euh, assez, pas assez complexe, mais ça devient assez très, très intéressant. Et tout ça, tout autour, il y a des personnages qui ont tous soit des pouvoirs, on va se retrouver avec quelqu'un qui efface les, 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 les idées, enfin pas les idées, mais les souvenirs de... Les, de, dans, dans la tête des gens donc du coup les gens vont plus se souvenir s'ils l'ont vu ou pas euh, il va y avoir une sorte d'homme qui lui a une force, une force énorme qui surtout est un sauvage, c'est un homme un animal, une sorte d'animal sauvage que, dont se sert la pieuvre pour pouvoir attaquer et pour pouvoir agresser les gens enfin voilà, il y a plein de choses qui vont, euh, plein de personnages et on les découvre petit à petit ce qui est intéressant en plus dans la construction narrative de gestes, c'est qu'on va avoir tout ça, mais au compte goutte Mais pas non plus, on n'est pas non plus sur l'attente tout le temps. C'est-à-dire qu'on va avoir des flashbacks qui vont nous présenter Émile quand il va rencontrer Léonie, l'amour de sa vie, euh, et qui, elle, Léonie, est une, une fille de la, la fille de Mama Brûleur qui est qui, est, qui, est une, qui fait partie, enfin, dont la famille, dont toute la famille, toutes les filles ont des pouvoirs aussi. Il euh, y, y, y en a une qui a par exemple qui a un pouvoir de guérison. Et il va y avoir donc tous ces personnages-là que l'on va découvrir à l'époque où euh, Émile je recherche Léonie, et en même temps comment ils sont devenus, comment ils en sont arrivés là. Euh, C'est passionnant. C'est passionnant, on est dans un roman... Euh, graphique, enfin c'est même pas un roman graphique, c'est une bande dessinée, mais on est vraiment dans un roman, ça pourrait être mis en, 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 en film, ça serait pareil, ça marcherait aussi, le récit est parfait, le dessin est parfait, et on plonge, mais déjà le premier, ça avait été un gros gros coup de cœur de ma part, euh, un destin de trouveur est vraiment chef un chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre de construction narrative, et graphique avec une... C'est passionnant, c'est vraiment passionnant, c'est un vrai vrai bijou de, de, de BD, donc je vous le recommande plus que chaleureusement. Il faut vraiment, vraiment, la, la, je pense, l'acquérir, la, c'est vraiment, si vous aimez les, les, les bandes dessinées un peu original dans, la, dans leur construction et qui vont vous laisser un petit peu voilà, de, de, de plaisir euh, surtout, voilà. on n'a pas c'est des choses qu'on n'a pas obligatoirement vu sous ce style là en tout cas dans la BD franco-belge en plus donc un destin de trouveur de Jess c'est aux éditions Delcourt c'est absolument chef d'œuvre euh, chef d'œuvre chef d'œuvre chef d'oeuvre et puis du coup ben, je vous ai dit tout à l'heure que Enfin, je venais de vous dire que le destin de Trouveur, un dessin de Trouveur, c'est un vrai bijou. Ben justement, il y a un album qui s'appelle Bijou. C'est un album de Fred Bernard au scénario, de Loustal au dessin. Et c'est aux éditions Casterman. Et là, vraiment, la, nar ben, la narration est assez simple, mais on, elle est efficace et prenante aussi. Ce que Fred Bernard nous présente, euh, donc euh, le, ballet, le Bella Ciao, Bella c'est Ciao, un. Gros gros diamant, un très très gros diamant. Alors on va suivre l'histoire de ce diamant sur tout le 20e siècle. Euh, on suit donc d'abord Gregor McGregor qui est le compagnon de Jack London. Alors c'est pas le vrai compagnon de l'époque parce que quand ils sont quand Jack London était chercheur d'or apparemment il n'avait pas il n'a pas de, de compagnon avec lui. Mais là, Gregor McGregor euh, suit Jack London et puis ne trouve rien euh, quand ils sont en train de creuser euh, le, la mine d'or. Mais il va creuser, lui, en Afrique. De court, il part de la Californie pour aller en Afrique. Et en 1908, il découvre une pierre brute, une énorme pierre. Donc, petit à petit, ben, on va aller voir. Il va aller la vendre. Il va aller la faire d'abord, euh, comment dire, des... Euh, et ainsi de suite, et puis petit à petit, ça va devenir un bijou. Euh, le ben pour rien vous, je vous cache pas un, un petit truc par exemple. Le, ce bijou là, le Bella Ciao, va arriver dans les mains de quelqu'un qui va être sur le Titanic, et puis petit à petit, comme ça, on va suivre tout le 20e siècle. Fred Bernard nous, pr nous présente tout le XXe siècle avec des personnages importants du XXe siècle à travers ce bijou qui va passer de main en main, qui va changer de taille, qui va être monté d'abord en bijou de cou, ensuite en bague et ainsi de suite. Et le destin du bijou va aussi suivre tout le destin du XXe siècle avec des gros moments du destin du XXe siècle. Évidemment, je vous ai dit qu'il était l'oustal au dessin. Bah, l'oustal au dessin, c'est toujours aussi parfait, c'est-à-dire que c'est son style qui est graphique qui est totalement reconnaissable tout le temps. Et chaque case devient une sorte de mini-tableau absolument magnifique avec des couleurs absolument parfaites parfaitement choisi à chaque fois pour l'ambiance qu'il veut donner, ça peut paraître statique un petit peu, ça fait un petit peu impressionniste comme dessin euh, enfin pas impressionniste, comme un peu cubiste, enfin vraiment, vraiment peinture, mais euh, voilà, y a, ne cherchez pas il n'y a pas le, le dynamisme qu'on peut trouver dans, 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 des, dans certains albums, mais là c'est vraiment pas le, le, la volonté, et on est vraiment sur des sublimes dessins avec une comme je vous ai dit un, un, un propos qui nous prend tout de suite et on a envie de savoir ce que va devenir ce fameux bijou euh, que nous met entre les mains euh, euh, enfin, Loustal et Fred Bernard bah, ça vous le saurez en lisant Bijou aux éditions Casterman <musique> On continue avec un album paru aux éditions du Lombec, les excellentes éditions du Lombec, qui s'appelle La Vampire de Barcelone. C'est de Ledesma et Para au scénario et de González au dessin et à la couleur. C'est donc un album espagnol, donc La Vampire de Barcelone. Qu'est-ce que c'est bah C'est tiré d'une un, histoire vraie où l'on découvre en 1912 une jeune petite qui s'appelle Teresita, qui est enlevée dans une rue à Barcelone par une femme qui lui propose des, des bonbons. Cette fillette va, ne, ne va pas être retrouvée tout de suite. Euh, l'enquête piétine, euh, c'est le, le juge Fernando de Prat qui est le juge d'instruction, qui va réussir petit à petit à faire avancer l'enquête. Et il retrouve la petite fille, 15 jours après, euh, complètement amaigrie, mais saine et sauve chez une, chez une femme qui, qui, se, qui, enfin, qui, qui a donc enlevé cette, cette gamine. À part que lorsqu'ils vont faire la perquisition chez cette femme, on va retrouver une autre fille, une autre demoiselle aussi, euh, qui, est, qui a été enlevée. Donc qui est cette femme qui s'appelle Enriqueta Malti, qui, est en, qui va être donc emprisonnée et qui va... Donc, on va suivre après son procès dans l'album et qui va être surnommé justement « La Vampire de Barcelone qui est -elle ». Qui est-elle Pourquoi fait-elle ça et ben Tout ça, c'est dans l'album. Le one-shot « le Vampire de Barcelone », qui est donc paru aux éditions du Lombec, ça nous prend en haleine. Ben, c'est un vrai thriller, un vrai thriller tiré d'une histoire vraie et il est, c'est vraiment bien structuré. Donc, du coup, on suit dès le départ, vraiment le, cette ambiance-là parce que c'est le rapt de la petite fille que l'on va suivre dès le départ. Et ensuite, il y a tout le procès, tout le, le processus aussi d'enquête qui est vraiment très bon. Le dessin est assez sombre et assez, euh, assez omnubilant aussi par moment pour, pour, pour être pris dans, dans, dans les tenailles de cette, de cette vampire de Barcelone et qui nous donne un petit peu froid dans le dos par moment. Euh, c'est un excellent one-shot que je vous conseille vivement. Ça s'appelle donc La Vampire de Barcelone aux éditions du Lombec, un album, euh, un, comment dire, une compilation, même pas une compilation, n'importe quoi, une intégrale, voilà, du Docteur Mirage, Doctor Mirage exactement, c'est de Gene Van Meter au scénario, Roberta De La Torre, au Roberto pardon De La Torre au dessin, et c'est chez Bliss Comic. ça dans leur collection Valiante. Euh, c'est donc des comics que l'on de, de super héros de il y a pas mal de choses chez Valiant qui sortent un petit peu bah, c'est le troisième volet enfin le troisième gros éditeur de, de comics aux États-Unis avec euh, évidemment Marvel et DC et Valiant euh, fait aussi à beaucoup mal a pas mal de super héros et là on suit Docteur Mirage qui est Docteur Mirage elle a la particularité cette femme de pouvoir parler aux morts mais elle, elle va rentrer en contact avec les morts, de, les défunts de, de plusieurs personnes, donc ils vont comme ça être rassurés. Elle arrive à les voir et à communiquer avec eux, à part qu'elle n'a jamais réussi à te retrouver, à pouvoir parler avec Shan Fong, c'est son mari. Son mari... Euh, ne... Non, c'est Shan Fong, pardon, la, la docteur Mirage, elle n'arrive pas à, à, à parler avec son mari, Wen. Euh, donc du coup, elle se retrouve, elle, complètement bloquée, elle n'a plus vraiment envie d'utiliser ses pouvoirs, mais... Il y a un occultiste qui, qui va faire appel à ses services et là, grâce à cette enquête qu'elle va devoir mener dans le milieu psychique, dirons-nous, elle va peut-être avoir une possibilité de retrouver son mari, en tout cas de pouvoir prendre contact avec elle, avec lui, pardon. Donc, elle va passer les frontières de la réalité et entrer dans le monde des morts pour sauver peut-être l'homme qu'elle aime. En tout cas, c'est ce qu'elle va essayer de faire mais peut-être qu'elle peut aussi se perdre complètement et ne jamais revenir du monde de l'au-delà. Alors, Docteur Mirage, ben, c'est un vrai comics vraiment très prenant. L'intégrale que nous propose Bliss Comics est sublime, avec, euh, donc, il y a plus de 250 pages. Euh, on, est, euh, on est vraiment sur de, du, du qualitatif. Point de vue graphisme, on est sur un dessin comics tout à fait classique, mais avec beaucoup d'ambiance avec beaucoup de jeux de couleurs qui nous permettent de, de différencier les différentes ambiances, et en particulier entre le monde des morts et le monde réel. Donc on est vraiment plongé dans une aventure surnaturelle qui fonctionne vraiment d'une excellente façon. « Doctor Mirage », donc c'est chez Bliss Comics, avec un autre style, complètement un autre style. La boîte de petits pois, c'est de guillet euh, au scénario, Oli R au dessin, et c'est aux éditions Delcourt, dans une collection qui s'appelle « Une case en moins ». Guy vous connaissez peut-être, c'est une auteure compositeur, interprète un petit peu farfelu, une chanteuse qui, euh, qui a un humour complètement euh, fou et surtout très très pinçant c'est très très, très, très très drôle et en même temps, ça peut choquer un petit peu, un peu choquant. Yedre vient de Lituanie. Elle est arrivée en France quand elle était jeune, mais elle vient de Lituanie. Et là, c'est l'histoire de sa famille, l'histoire de sa mère, de son père, de leur rencontre. Mais c'est un peu spécial parce que si c'était juste une histoire banale, ben bah oui, parce que la Lituanie, à l'époque, dans les années 80, c'était en URSS, parce que l'URSS existait encore. Et donc, il y a la Lituanie, mais vue de l'URSS de l'époque. Et c'est toute la jeunesse de, de Guy qui va être mise en image par Oli R. Dans un, dans un dessin assez, on va dire, assez enfantin, avec beaucoup de couleurs. Et du coup, on monte, on rentre dans l'univers de Guédré, ce n'est pas son univers qu'elle a créé, mais c'est vraiment dans sa réalité où on va retrouver tout son esprit enfantin et on retrouve aussi la folie dans, dans, certaines, dans certains personnages, en particulier sa grand-mère qui avait toujours des grands chapeaux, etc. et Cette petite folie qu'elle nous met, elle, dans ses chansons et dans son personnage de chanteuse, on la retrouve dans, dans sa, dans sa, dans, chez sa grand-mère et on va surtout vivre la jeunesse qu'elle a vécue. En tout cas, suivre la jeunesse de la vécue avec les fils d'attente pour un peu de beurre, des chaussures. Et puis le must, l'ultime, c'est de réussir à avoir une boîte de petits pois. C'est justement pour ça que La boîte de petits pois, c'est le titre de l'album. C'est très mignon et en même temps très instructif. Pour faire un parallèle, vous allez pouvoir retrouver un petit peu la même ambiance que pour Marzi. Je sais si vous ne connaissez pas cet album, ces albums-là aussi. C'est de Sylvain Savoya et de Mazena Soa, euh, qui était paru aux éditions Dupuis, ou qui paraissent toujours aux éditions Dupuis, parce que je crois qu'il y a des intégrales qui sont en train d'être faites. Euh, c'est euh, la même chose, mais là, c'était, euh, elle était euh, au, en Pologne. Donc c'était pareil, sa jeunesse en Pologne. Là, on est sur euh, Guy Drey, donc qui vient du RSS de Lituanie exactement. Et bah, pour elle, c'est toujours vu du niveau... De de, de l'enfant, donc il n'y a pas obligatoirement tout le côté politique ce qui est aussi intéressant, mais elle voit ses parents euh, qui sont obligés pour, pour certains de se cacher euh, d'autres pour essayer de survivre, d'aller faire la queue dans les, dans les files d'attente pour elle c'est son quotidien et donc c'est tout à fait normal. La normalité vue du point de vue des jeunes des, des enfants plutôt euh, dans, en URSS dans les années 80 s'appelle la boîte de petits pois de Guiedré et Oli R The old folks, it show you never can tell. On continue bilan Stock avec Mojo and c'est un scénario et des dessins de Arnaud Flock aux éditions Sarbacane. Arnaud Flock nous plonge dans la Louisiane dans les, débuts, enfin, dans les années 20, 1926 exactement. Euh, on est dans le Bayou et dans le Bayou, bah justement, il y a Wilson Darbonne qui euh, ramène à la maison euh, un, un bébé blanc, un petit bébé blanc euh, que sa femme va tout de suite refuser en disant non, non, tu, tu, je ne veux pas de cet enfant blanc euh, chez nous, pourquoi Parce que ben, les Noirs à l'époque, c'est en l'époque sé ségrégationniste et donc les Noirs sont vraiment euh, mal vus. Et évidemment, euh, le fait d'avoir un enfant blanc et d'élever un enfant blanc à la maison, ça va obligatoirement, on va tout, automatiquement dire qu'ils l'ont enlevé, qu'ils l'ont volé cet enfant. Et évidemment, sa femme ne veut absolument pas de cet enfant à la maison. Bon, petit à petit, elle va s'y faire, et au contraire, ça va même lui permettre, permettre surtout à son fils Clétus, d'avoir une compagnie, un frère qui va l'aider parce que Clétus est aveugle. Alors, les enfants vont grandir ensemble, et puis, de, jour, de, de fil en aiguille, ben, on va se retrouver avec deux enfants qui vont à un moment donné jouer de la guitare parce que leur papa va leur offrir une guitare. Mais voilà, il y en a un qui est un génie de la guitare et un génie du blues en particulier, donc c'est Clétus euh, qui, qui va s'en sortir le plus. Et Belrofon, qui est donc l'enfant le, blanc, lui va, euh, ne va pas avoir le même talent. Alors les deux veulent toujours être ensemble. Clétus va toujours aider son frère à, à, à se faire engager parce que petit à petit, bah justement, on va sentir, on, ils vont aller dans les, dans les clubs pour pouvoir commencer à jouer ensemble. À part que c'est marrant parce que c'est inversé par rapport à ce qu'on ressent dans, dans les films en particulier autour de, de justement de toute cette époque ségrégationniste c'est que là un blanc parmi les noirs bah ça le fait pas ça ne le fait pas donc euh, le on, on ne laisse pas jouer le blanc et ainsi de suite en plus il y a moins de talent même si à un moment donné il va commencer à jouer du banjo donc là peut-être que ça va commencer à, à aller mieux et là on va voir donc la fratrie, la, la fratrie de ces de, de, enfin l'amitié, l'amour de ces deux frères qui petit à petit va s'écarter. Il y en a un qui va avoir du succès, l'autre qui va être un peu jaloux. Et c'est, ben voilà, la vie, la vie comme on, comme on la ressent, mais à l'époque, donc de la ségrégation dans les années 20-30, où euh, là c'était encore plus difficile pour les noirs de s'en sortir et aussi ben, pour les blancs de s'en sortir dans un milieu, on va dire, noir et surtout la musique euh, noire. Euh, c'est vraiment très très beau, graphiquement déjà, parce que Arnaud Flock a un dessin réaliste, mais qui joue beaucoup avec les aplats, qui joue beaucoup avec le, le noir et blanc, même si c'est en couleur, il joue vraiment avec son noir et blanc, euh, on le sent derrière, les, les, les noirs et les blancs sont superbes et... En plus, il va euh, donc euh, mettre en scène cette histoire de fratrie, de fraternité, euh, de la meilleure, de la plus belle des manières. La construction narrative est excellente. Et du coup, ben, on ressent toutes les émotions que veut donner l'auteur. Et on, on les on les vit. On les vit vraiment avec les, avec les deux frères. Et on a envie que.. Tous les deux s'en sortent vraiment bien et ben, je vous dis rien parce que vous ne saurez pas ce qui se passe à la fin, en tout cas pas, pas avec moi mais quand vous lirez Mojo Hen qui est un excellent album, une belle belle euh, surprise de l'art, enfin pas surprise parce qu'il y avait Emmett Till que je vous avais déjà présenté il y a quelques années maintenant d'Arno Flock aussi, qui était une grande, grande réussite. Et donc, du coup, bah, il continue dans, ce, dans cette veine et dans, cette, dans, dans ce même milieu un petit peu de, de la musique noire américaine des années 30, euh, grâce à Mojo End, qui est un excellent album. En plus, ça nous met vraiment grâce aux couleurs et aux ambiances dans, le, dans, dans, dans la situation et dans l'époque, dans, dans, mais aussi euh, dans, dans, dans l'atmosphère que devaient ressentir tous, tous ces hommes. Mojo End, donc, de Arnaud Flock, aux éditions Sarbacane. Une grande, grande réussite et un gros, gros coup de cœur de Bulle en stock. Chez Roukmout, deux BD d'humour Complètement, enfin pas différente, parce que du coup, il euh, y a deux choses euh, qui viennent de sortir. Euh, le premier s'appelle La Légende des siècles, c'est de Carit, euh, et donc c'est sorti euh, il y a un petit moment maintenant, mais vous pouvez toujours les retrouver chez votre meilleur libraire. Carit a décidé de faire bah, des petits gags, enfin, ce n'est pas des gags c'est 3-4 quatre, quatre planches à chaque fois sur une situation, sur un, un personnage, ça, il peut y en avoir une aussi mais c'est pour montrer la réalité de l'histoire parce que pour lui l'histoire ou les histoires en, en, avec, euh, avec un petit H vous allez comprendre pourquoi euh, c'est voilà, inventé donc il va falloir lui qui rétablisse la vérité c'est comme ça qu'il le voit donc on va avoir euh, la, la révolution mais on va voir aussi euh, ben, les Zorro, par exemple on va voir l'histoire de Zorro, on va aller voir l'histoire de Frankenstein qui alors ben, par exemple l'histoire de Frankenstein euh, le Igor qui est le bras droit le servant du docteur Frankenstein est allé, est allé chercher un cerveau, à part que le cerveau bah, il s'est trompé, il n'a pas pris le cerveau d'un grand génie euh, dans, dans, dans une tombe, mais au contraire d'une pin-up euh, qui, qui, qui ne pense qu'à la beauté et qui a un cerveau de la taille d'un petit poids. Donc, du coup, vous voyez que le créateur de Frankenstein ne va pas tout à fait être comme celle qu'on connaît. Zoro euh, est complètement différent aussi et à chaque fois, il va prendre la, le contrepartie de ce qu'on connaît en prenant les codes au départ de, de ce que de ce que l'on connaît nous en, dans, dans, dans ces histoires alors c'est pour ça que quand je disais les histoires c'est l'histoire avec un grand h pour certaines fois et puis des fois ben, quand c'est la vraie vie ce c'est pas du tout la même chose évidemment on va pas se retrouver sur les mêmes euh, sur les mêmes scénarios et sur les mêmes euh, les, les mêmes gags et du coup c'est très très drôle le dessin est, est très très coloré euh, toujours très drôle assez euh, euh, assez vivant très vivant même, et puis ben, c'est très drôle parce que le dessin est drôle, les gags sont drôles, l'univers est drôle et donc ben, c'est un très très bon album très, très bien fait très coloré euh, encore un excellent Rukmout. encore un excellent album de Rookmout voilà on va dire, de chez Rukmout. c'est de Karit donc du coup ça s'appelle La Légende des siècles et puis un autre album qui aussi vient de sortir en, en août celui-là il est absolument génial aussi, mais il est un peu différent. Parce que je vous ai expliqué pourquoi, ça s'appelle les Chroniques Explosives euh, de Jean Chauvolot. Et c'est toujours aux éditions Roukmout. Alors les Chroniques Explosives, c'est tout simple. Vous avez un, un album, enfin une, une, une page, et vous savez qu'à la fin, il va y avoir une explosion. Ça, ça commence toujours comme ça. Donc Par exemple, bah, un, un homme va avoir... Euh, un cadeau, hop, il va l'ouvrir, boum, ça va exploser. Voilà, ça finit toujours comme ça. Euh, donc, vous savez que toutes les situations complètement folles vont pouvoir euh, être, euh, être, être, être mises en, en place. Par exemple, le dessinateur ou quelqu'un qui appuie sur son critérium, il appuie sur son critérium et quand il, il appuie une fois, deux fois, boum, troisième fois, ça explose. Et tout ça, on, on s'attend, on sait comment ça va arriver, on sait que ça arrive, mais on ne sait pas comment ça va arriver. Et donc c'est drôle, c'est drôle parce que vous avez des explosions à toutes les pages, c'est très drôle, c'est mis en scène, alors c'est vraiment du noir et blanc euh, avec l'explosion qui explose vraiment bien, hein. Là, la case d'explosion est toujours énorme et le dessin quant à lui paraît simple mais est, euh, est extrêmement efficace, euh, vous avez des personnages euh, tout nus en plus qui ont des situations assez absurdes et puis qui, sont, qui paraissent simples être simplement dessinés et qui sont d'une efficacité rare, un petit peu comme le faisait un réserve par exemple, dans ses dessins. Mais ce que j'ai en plus trouvé dans cet album, c'est qu'il y a des situations, des gags, qui en fin de compte nous font beaucoup plus réfléchir que ça. C'est-à-dire, lorsque le, le, un homme, par exemple, se retrouve à voir que ça, voilà, ça accompagne le, le kit. Là, c'est son cœur qui explose, c'est lui qui explose complètement. Et là, du coup, il y a les émotions qui rentrent en jeu. Ce n'est pas juste le gag visuel et puis la situation absurde de, de l'explosion. On est plus dans le sentiment, on est plus dans, 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 dans ce qu'on peut ressentir et c'est très efficace aussi parce que ce n'est pas à suivre. C'est-à-dire que chaque gag est à la suite l'un de l'autre évidemment, mais il n'a pas regroupé les gags absurdes avec les gags plus, jouant plus avec les sentiments et ça c'est très fort parce qu'on ne s'attend pas lorsqu'on va lire ça bah, si ça va être un gag absurde vraiment dans une situation rocambolesque, vraiment euh, qui, qui, qui n'a ni queue ni tête quasiment, et d'autres où c'est des situations du, du quotidien dirons-nous, où là ce sont les émotions qui vont rentrer en jeu et c'est très très fort là-dessus moi j'ai beaucoup apprécié pour ça pour ce côté où on va jouer il va jouer avec les sentiments Jean Chauvolot dans, dans cet album-là ça paraît pourtant être un album juste de gag, mais moi j'ai ressenti ça et j'ai beaucoup apprécié pour ça aussi. C'est très, très drôle. C'est très, très bien fait. Les éditions Roukmout continuent encore à nous faire rire aux éclats et puis à nous faire... Ben là, aux éclats, là, vous allez rire, vous allez exploser de rire même avec avec euh, Chronique Explosive de Jean Chauvolot. Merci en tout cas à, le, à les éditions Roukmout de nous proposer toujours de très, très bons albums. On continue et on finit même peut-être avec Chez Adolphe, c'est le tome 1 qui est sorti, ça s'appelle 1933, c'est par Rodolphe au scénario, Marcos au dessin et c'est aux éditions Delcourt dans Histoire et Histoire. Donc c'est la grande histoire ou des petites histoires dans la grande histoire. 1933, imaginons que nous soyons allemands. Et bien là, c'est ce qui va arriver à un, un homme qui s'appelle Karl Stig, le prof, qui est professeur. Lui, il arrive il en 1933, tranquille, il est allemand. Il n'a aucune conviction politique, il n'a pas d'avis. Je ne dis pas qu'il n'a pas d'avis, mais il n'a pas de conviction politique. Il ne veut pas s'engager. Et là, il va voir que petit à petit, depuis que Hitler est devenu chancelier, que toute sa vie va changer, tout son environnement va changer. Par exemple... L'hôtel où il réside, euh, bah le, le bar qui est juste en, en dessous, ça, ça, ça va devenir chez Adolf. Donc, euh, il va changer, ça commence comme ça, il va changer sa devanture en chez Adolf. Et petit à petit, il va devoir se confronter à l'idéologie euh, hitlérienne, alors que lui, il n'est pas du tout, il est pas du tout euh, mais il va vivre comme ça au jour le jour ben des changements des changements où on va devoir se saluer petit à petit en faisant le signe nazi les changements avec l'impossibilité pour les juifs d'aller dans tel ou enfin l'interdiction en tout cas pour qu'on aille dans des dans, dans, dans des dans des dans des magasins pour de juifs et ainsi de suite petit à petit lui il va vivre de l'intérieur ce changement radical euh, que vive le peuple que vit le peuple allemand et lui n'étant contre contre toute cette, toute cette idéologie, bah, va devoir le subir, la subir complètement. C'est très, très bien fait. Le dessin réaliste est simple parce que, du coup, il n'y a pas trop de fioritures, justement, dans, les, dans le dessin. Le, le dessin est assez ligne clair. Euh, les, les couleurs sont vraiment très, très belles. Et puis, bah, on suit vraiment scénaristiquement, Rodolphe est très fort là-dessus, les sentiments de cet homme qui est obligé quasiment d'accéder à... Et d a, d a, d'appartenir petit à petit au mouvement nazi alors qu'il n'est pas pour s'il veut continuer en tout cas à enseigner s'il veut continuer à vivre normalement entre guillemets en Allemagne dans, en 1933 c'est très bien fait, ça s'appelle chez Adolphe c'est aux éditions Delcourt dans un autre style euh, ça s'appelle Bugdani Classique le tome 6 est sorti, ça s'appelle Alerte Rouge, c'est de Zumbil au scénario euh, et Marniquet et Arroyo au dessin bah là, on est chez Dupuis, et puis bah, Buck Dany, Buck Danny, vous connaissez, euh, on est sur la suite. Alors là, par contre, il faut avoir lu l'album précédent, parce qu'on suit dès le début Buck, Sony et Tumblr, qui, sont, qui reviennent d'une opération pour le compte de la CIA, et ils doivent euh, poser un hélico endommagé à l'est de l'Europe. Alors, ils vont devoir retourner à l'est, à l'ouest, pardon et là, ils vont découvrir plusieurs choses. Donc il y a un microfilm qui va qui, qui est caché. Et donc ça va bouleverser leur plan parce qu'ils vont devoir se séparer. Buck va devoir retourner à l'est en territoire soviétique pour une mystère, vers une mystérieuse base, tandis que Sony et Tumblr eux vont tenter d'alerter leur QG de la menace qui pèse. Donc eux vont devoir retourner à l'ouest. Donc on suit ces deux côtés de l'aventure et puis ben voilà qu'est-ce qui va se passer c'est un très 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 bon album de Bug Dany encore il faut avoir lu celui d'avant pour pouvoir apprécier au maximum ce cette BD mais bon un dessin euh, Linkler classique Bug Dany, on le retrouve dans toute cette splendeur avec moins d'avions cette fois-ci mais il y a plus de suspense et, et, et on est plus dans un dans, dans un voilà d'une aventure de, de, de de chasse à l'homme pas, 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 pas de chasse à l'homme non plus mais où il faut vraiment échapper à l'ennemi au maximum bug dany classique aux éditions Dupuis. le tome 6 est sorti s'appelle alerte rouge Coucou. Ouais, je finis moi, je finis mon émission. On va finir avec deux albums « Mes années hétéro » de Hugues Barthes. C'est aux éditions Delcourt dans la collection « Ancrage euh, ». Hugues Barthes nous raconte ben, la vie d'un homme. C'est d'après des des, des des comment dire des récits réels. Euh, il faut savoir que la dépénalisation de l'homosexualité en France date seulement de 1982. Et là, il va nous raconter l'histoire d'un homme dans les années 60 qui, alors c'est un enfant au départ, et qui, sous, qui était habillé par ses parents en tout cas par sa mère comme une fille au départ avec des cheveux longs et même des, des petites jupes et puis qui va avoir une orientation sexuelle euh, donc homosexuelle mais qui le cache et qui essaye en tout cas de le cacher au maximum parce qu'il va même avoir une femme et deux enfants malgré le fait qu'il soit euh, complètement euh, attiré par les hommes parce qu'il doit même penser à certains hommes pour pouvoir réussir à faire l'amour à une femme. Et du coup, c'est toutes ces années, des années 60, 70, la difficulté de tout cet univers gay pour quelqu'un qui, qui est tout à fait dans, la, dans le rang avec un métier, une femme, des enfants. Comment pouvoir vivre une homosexualité épanouie, entre guillemets, ce qui ne va pas l'être du tout, et la difficulté surtout à, à, à vivre cette homosexualité alors que... On, on se doit se faire passer pour hétéro. C'est dans un village de province en plus que ça se passe, donc du coup euh, encore plus que dans un milieu gay éventuel, dans, un, dans la capitale par exemple à Paris où c'était peut-être plus simple. Donc Hugues Barthes nous dépeint vraiment très très bien cette vie euh, qui était sans doute très très difficile, qui a donc beaucoup ont vécu, même caché, qui peut-être même l'ont caché encore jusqu'au bout. Euh, et là, euh, la dépénalisation de l'homosexualité en 82 par Mitterrand va permettre peut-être de délier beaucoup plus de langues et des coming out euh, qui sont arrivés après. Mes années hétéros, donc c'est un roman graphique vraiment euh, dessiné simplement, mais qui est très très fort en émotion, euh, parce que l'on ressent vraiment la difficulté que ressent le personnage qui s'appelle Rémi euh, dans, 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 le, dans le livre. Donc, euh, Hugues Barthes, Mes années hétéro chez Delcourt. Et puis, on va finir aussi ben, avec On a mangé sur une île. C'est un récit complet avec. Euh, enfin, un récit complet. Des petits récits qui racontent l'histoire d'un restaurant. C'est toujours chez Delcourt dans la collection hors Collection. Alors, c'est Étienne davodo qui, qui, qui est au départ de ça avec Baru, Camille Jourdi, Claire Bro, Fred Bernard, Zeyna Abriached et Hervé Tancrel. Alors, de qui on parle On va parler de Gérard Bosset, qui est un cuisinier étoilé, qui est en Anjou et qui a donc son hôtel, euh, son, son restaurant pardon, qui s'appelle Une île. Et il est euh, avec Catherine depuis 34 ans, qui est sa femme, qui elle est œnologue et donc qui est spécialiste des vins et qui arrive à marier les meilleurs plats de son mari dans son restaurant avec les meilleurs vins. Mais la particularité de, cette, de cet homme, c'est que malgré le fait qu'il soit étoilé, etc., c'est un revendicateur. Il a toujours des opinions très tranchées, il, a, il va se battre, il est très militant. Et donc, c'est par ces petites histoires et ces euh, récits, en tout cas, de sa vie par différents auteurs de bande dessinée qui le connaissent. Parce qu'à chaque fois... Euh, Gérard Bossé explique comment il a connu les différents auteurs et puis leurs préférences dans les plats qu'il propose. Euh, on va avoir le portrait, grâce à, ce, à ces différents auteurs, le portrait de ce, de ce cuisinier hors norme euh, qui, euh, qui, qui a eu un parcours aussi assez, assez différent des autres. En tout cas, c'est un album qui est plutôt rafraîchissant. Euh, après, ça donne envie d'aller manger là-bas. Ça donne envie d'aller manger là-bas, mais par contre, il n'y a pas... J'ai regardé à la fin, il n'y a pas d'invitation de, 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 en disant ben voilà, un bon pour un repas euh, euh, sur une île à donc on en joue bon bah désolé pour ça, c'est mal, malheureux pour ça en tout cas, mais bon c'est un album si vous aimez les albums collectifs sur, un thème, sur le thème de la cuisine, ça va vraiment vous plaire euh, c'est plutôt bien fait euh, ça dépend en plus des auteurs évidemment, parce que les styles sont complètement différents entre Étienne Davaudot, Baru et, euh, et, euh, et Claire Bro, par exemple, on est complètement sur des styles différents donc du coup, euh, on a mangé sur une île, c'est aux éditions Delcourt. Et voilà, c'est la fin de l'émission Bulle en stock. Vous pouvez nous retrouver, enfin retrouver l'ensemble des albums chroniqués sur la page Facebook de Bulle en stock, Bulle en stock avec un S à Bulle. Et vous pouvez évidemment aussi me donner toutes les, tout ce que vous voulez. Vous pouvez m'écrire, me dire ce que vous en pensez de l'émission, me poser des questions. Il n'y a aucun souci, j'y répondrai volontiers. Vous pouvez aussi maintenant euh, podcaster. Alors, vous pouvez vous abonner sur Twitter, euh, Twitter n'importe quoi, sur euh, Spotify, sur Deezer, sur iTunes, sur toutes les plateformes qu'on peut connaître de streaming et de, de podcast parce que Bulle en Stock maintenant est podcastable partout, donc euh, faites passer le mot, euh, dites à tout le monde que vous pouvez vous abonner pour écouter Bulle en Stock toutes les semaines en tout cas c'était encore un plaisir de faire cette émission pour vous, j'espère que c'est réciproque, merci à Alain Janol d'être venu dans l'émission et d'avoir fait une petite interview allez on se retrouve la semaine prochaine, d'ici là bonne lecture, allez on se dit bye bye, à la prochaine fois